0: Tausade ligor, attackerade domare och tomma läktare. Oroligheterna gror runt om i fotbollsvärlden och så även i Sverige. Under tisdagen så tillkallar regeringen ett möte med fotbollens representanter för att diskutera just läktarvåldet. Och varför känns det här på hemmaplan? Som att Cilicisen inte ens har börjat. Du lyssnar på Expressen fotboll tisdagen den 12 december med mig Elvira Dietman och Linus Petersson. Linus, jag tänker att vi hoppar rätt in. Vad är det som har hänt i Turkiet?
1: Ja, det är de stora rubrikerna den senaste ja, gårdskvällen och morgonen här nu att en, en domare då, äh, har blivit påhoppad och äh, slagen av en äh, klubbpresident efter en match i högsta ligan i Turkiet. Äh, en en sen kvittering gjorde att äh, det andra lagets president äh, blev extremt upprörd och det, på, på bilderna som har cirkulerat så, så ser man hur han tar sig in på planen och, och slår domaren i ansiktet helt enkelt. Och sen när man ligger ner då så ska han få ja han får både slag och sparka emot sig de bilderna som, som, som finns och han ska först till sjukhus. Eh, på grund av sina skador. Då. Eh, så att det är extremt eh, tragiska bilder och en eh, fruktansvärd händelse såklart.
0: Vet vi vad som föranledde den här attacken? Alltså det, det låter ju oavsett vad som har hänt egentligen helt sjukt. Men vet vi vad som gjorde den här presidenten så enormt förbannad?
1: Enligt det jag har kunnat läsa mig till så är, ska det bara handla om den här sena kriterien. Det verkar mm. vara ett, ett på tilläggstid. Det känns
0: inte som tillräckligt. Nej, det känns för som att någonting mer har
1: hänt. Och det är möjligt att jag har missat någonting i rapporteringen som har triggat till den här inte
0: Eller att världen inte vet.
1: Så kan det också vara. Mm. Men det är det jag har kunnat läsa mig till i alla fall. Att det var en senkritering där, och sen, och sen att det då efter slutsignal.
0: Vad har ligan nu tagit för åtgärder?
1: Ja, förbundet var ju väldigt snabbt ute och sa liksom att alla brottslingar eh, som de benämnde, de här personerna då, som har utfört det här och varit inblandade i det. Eh, det som har skrivits är att det är bara är presidenten till det här laget. Och jag vet inte om vi ska ge oss på att uttala de här eh, lagen. Eller? Jag vill, du, du vill tro att det är innan.
0: Ankara Gutsche.
1: Nu får du godkänt för att tro. Och Risets tror jag om vi kan. Mm. drömma med det andra laget då. Matka i högsta ligan alltså. Och, och förbundet har ju varit ut och sagt då att alla, alla brottslingar kommer straffas på det strängaste av sätt. Eh, så att de har gått ut väldigt tydligt och tagit avstånd från det här. Även president Erdogan eh, har varit ut och fördömt det inträffade. Så man har från alla möjliga liksom, håll tagit extremt tydligt avstånd från, från det som har hänt. Så även att Jonas Eriksson, vår, vår tidiga svenska stordomar här var ute och. och han är ju så Och Hans röstväg är såklart tungt i de här frågorna också. Liksom, när det allt som rör domare. Så att han var också ute och sa att det här är förkastligt, såklart. Liksom. Och domare är ju. Vi, vi, om man ska generalisera lite så är domare extremt utsatta. Vi har ju sett och hört rapporter om det från alla håll, inte minst här härifrån Sverige också, där det liksom rapporteras ända ner på lägenivå hur, hur det är svårt att rekrytera domare för allt liksom hat och hot de, de utsätts för och, och vi har sett även i Allsvenskan hur mycket skit de får och så där, i olika reportage och dokumentärer och sånt så att Domare är ju ett utsatt yrke i grunden och när såna här saker händer, det här är ju såklart ett steg längre. Liksom, men det är extremt eh, tråkigt och, och helt rätt av alla att gå ut och fördöma det såklart.
0: Vet vi hur länge den här, den här ligan, men vet vi hur länge turkiska högsta ligan kommer att pausas? Nej,
1: det har jag bara sett och förstått som att det har pausats tills vidare i alla fall. Och mm. Det skulle ha spelats matcher nu kommande helg och de ska ju inte spelas då högsta ligan. Men även längre ner i division verkar det som att det har satts på, på paus på obestämd tid. Så att de vill väl reda ut det här och, och tydligt markera sitt avstånd mot det innan, innan det ska spelas fotboll igen.
0: Mm. Och det här är inte den enda ligan i världen där det förekommer en hel del oroligheter just nu. Vi tänker att vi kommer till Sverige om en, om en liten stund, men... Vad finns det för andra typer av exempel som vi kan dra upp för de som lyssnar om vilka oroligheter som finns i fotbollsvärlden?
1: Ja, jag och min kollega Noah Bachner, vi, vi granskade det här lite för några månader sedan och det, det är liksom inget nytt fenomen så att det inte är så att det har hänt de senaste veckorna eller dagen utan det har ju pågått mm. ganska länge. Många pekar om man bara ska sammanfatta liksom bakgrunden lite så, så pekar många att det, på att det kan vara en postpandemisk effekt, att det har kommit in nya supporter efter pandemin när supportrarna och vi inte hade någon publik på läktarna så kanske vi tappade en del av den här supporteruppfostran om man kan benämna den så att och de nya supporterna som har kommit in efter pandemin kanske inte riktigt har lärt sig hur, hur, hur man beter sig på fotbollsarenor. Det är väl den generella bilden kring det generella läktarkaoset som har varit runt om i Europa. Men om man blickar vidare från Turkiet och de konkreta exempel som har varit den senaste tiden så har du i Belgien till exempel meddelats att, att mötet mellan Storklubban och Andelekt och Standard Leach där kommer spelas utan publik ett bra tag framåt. Till slutet av säsongen 24-25 var det jag, jag läste senast. Så det är också ett exempel av extremt mycket oroligheter där också. Jag tror att mötena sedan 2017 har avbrytits fyra gånger eller på grund av så Det mm. säger ju en del också. att man Och då vill man ta avstånd där såklart också. I Grekland har vi också kunnat läsa de senaste dagarna att det har varit extremt mycket kaos. Det har varit poliser som har skadats, det har varit domare som har vägrat döma matcher. Och där har man nu då tagit beslut att ligamatcherna ska spelas utan publik fram till 12 februari tror jag, alltså mitten av februari nästa år, också för att och markera och försöka råda bot på den här problematiken som, som finns och har funnits ett bra tag runt om i hela Europa.
0: Är det här den verkligheten som Sverige och den svenska läktarkulturen går emot, att vi kommer behöva spela mot tomma, med tomma läktare? Vad, vad tror du?
1: Alltså de, de Folk de pratar med om säger ju att det som händer ute i Europa kommer liksom förr eller senare till Sverige också. Mm. Alltså det är så trender brukar se ut. Sen ska man ju med sig att, att i Sverige jobbar ju polis och de ansvariga på ett helt annat sätt än vad man gör på många ställen i Europa. Vi hade ju villkostrappan tidigare där det var mer bestraffning mot den stora massan. Till exempel då spelen för tomma läktare, att man kunde stänga av sektioner och den typen av bestraffningar. Det gör man ju inte längre, man har ju bytt den här så kallade exkluderingsstrategin. Sen ett tag tillbaka där man mer försöker pinpointa individer och straffa individerna som utför den här de här olagligheten i de här brotten snarare än att straffa den stora massan. Och alla man pratar med säger ju att, att det finns liksom inget som tyder på att vi kommer vara på väg bort från den strategin. utan Man tror mm. fortfarande på den här modellen och det är inte aktuellt att, att gå tillbaka till till villkos, villkostrappan som fungerade tidigare och då till exempel stänga, ja, in, stoppa publik från matchen eller stänga av sektionen. Och så där. Så att utifrån den aspekten tror jag inte att vi liksom är på väg åt det hållet. Sen ska man ju ha med sig att, att det har varit rätt mycket snack med tanke på allt som hände i slutet av Allsvenskan, att det har varit många gånger nära att matchen har avbrutits. Liksom. Vi, vi såg ju någon hockeymatch här nu där det tändes Bengale mm. och där man utrymde arenan och spelade klart inför tomma läktare. Det har, det, det har funnits rapporter om att det var ganska nära i allsvenskan att det har hänt också. Vi såg ju till exempel i, i guldmatchen mellan Malmö och Helsborg, mm. hur, hur mycket det spårade ut och hur lång tid det tog innan det ordnade upp sig. Så att det har ändå funnits eh, tendenser på och, och liksom, händelser som har gjort att det har, varit nära, att det har brutits på det här sättet att man kan spela klart inför tomma läktare. Men, men rent generellt så, så är vi inte på väg åt det hållet, tror inte jag.
0: Vi tror inte att det är det som, att det kommer vara ett förslag på regeringens möte som nu är, jag säger tisdagen, det är idag senare idag som de ska ha möte då med SEF, SVFF och FS, SFCC.
1: Nej, det tror jag verkligen inte. Jag tror, inte. jag tror inte det kommer lyftas. Det känns som att alla, alla parter är enade om att eh, exkluderingsstrategin är den rätta vägen framåt och att det inte mm. har gått så långt än i alla fall att man eh, tycker att man ska behöva gå liksom, överge den eh, utan det här mötet Ja,
0: vad vet vi om det här mötet? Vet vi någonting alls?
1: Ja, vi vet ju att det handlar om alltså de scenerna som har liksom utspelats i slutet av säsongen här nu i Allsvenskan. Bland annat då guldmatchen Malmö, där där vi så pyroteknik, vi så folk som stod eldade upp kastnät som hängs upp för egen, deras egen säkerhet. Vi har sett inkastade föremål, planstormningar, det har ju varit en del av händelserna under det här året. Och mötet rör ju det och, och det... Vi stod ju här och pratade om pyroteknik för någon, någon vecka sedan och pratade då om att många tycker att utvecklingen går åt fel håll. Det kan man ju säga om alla de här andra typerna av händelser också som inkastade föremål, och, och så vidare. Att det finns en, en bild av att ja, händelseutvecklingen går inte åt rätt håll och, och då behöver man ju ha den här typen av möte för att ja, men ta tag i frågan helt enkelt. Sen vet vi också att regeringen Kommer till tillsätta en utredning för att se över lektavålet och de här ordningsstörningarna. Och där har det ju bland annat pratat om att man ska försöka undersöka om det möjligtvis går för få hårdare straff till exempel. Jag vet att när jag intervjuade polisen för några månader sedan så, så pratade de om att de gärna ser liksom att en planinvasion till exempel ge en livstidsavstängning från en fotbollsarena. Idag är ju de här tillträdesförbuden som utvärderas ju som högst tre år och väldigt kort. Det, det blir inte så kraftfullt. Så jag tror att hårda straff kommer att straff för liksom maskering bengalmen. Det kommer säkert lyftas på det här mötet eh, skulle jag gissa.
0: Mm. Oh, det känns som att vi du och jag har gått igenom en hel del liksom, tunga ämnen nu eh, de senaste poddarna. Eh, jag tänker att vi måste avsluta på lite positivare note eller positivt kanske det inte är för sillisen har börjat men har det det
1: Jag tycker det är väldigt stilla alltså, men mm. det är kanske bara jag men jag tycker att när man scrollar och så där och det, det är inte så mycket det är extremt mycket rykten men det är väldigt mm. svårt liksom bekräftade övergångar mm. än så länge det känns som att alla de allsvenska klubbarna eh, sitter ganska lugnt i båten än så länge det var ju till och med så jag nu ja, det cirkulerar ju massa rykten det är till och med liksom klubbarna klubben har ut och dementera rykten nu för tiden. Jag vet inte om du noterade det men mm. IFK Värnamo sportchef Ernest är väldigt aktiv på sociala medier och på Twitter och så och då kom det någon, någon nyhet om att de skulle vara ute efter August Wengberg i Geis tror jag det var. och då var han där och tweetade, eller X eller vad man nu kallar mm. det nu för tiden att nej det är vi absolut inte. Det är vi inte alls. Att det, är liksom, det är så iskallt att till och med klubbarna går ut och tonar ner och säger nej till ja, spelaren. Ja,
0: äh,
1: en uppmaning till alla klubbar att sätt fart här nu. Vill vi vill ja, ha lite så, nya spelare.
0: Ja, och mer på dem. Eh, vet vi någon övergång som har hänt. Ja, kan du berätta ja, för ja, för någon? det är ju inte
1: det är ju liksom helt dötta ute. Nu ska vi inte dra mm. det så långt men nej men Malcolm Nilsson Säfkvist målvakten från Halmstad är ju klar för Djurgården. Här. Det var ju faktiskt en liten en, en bomb i sillisens världen får man nog säga. Mm. Han gick ut Ja, tidigare år var det väl att pratade om sin psykiska ohälsa väldigt känslosamt reportage där äh, har jag haft problem äh, ett tag med det äh, verkar vara tillbaka på banan igen vilket bara det är, är värt liksom, att lyfta mm. äh, nu ska inte Djurgården då äh, som har tappat Tommy Vaiho så de behöver nya målvakter. Och det, det kittlar ju lite att det verkar finnas en liten, jag och har pratat pratade mål, äh, tränarkaruseller förra veckan, det verkar finnas en liten målvaktskarusell där mm. ute också. Verkligen. om ehm, Valdimasson där från Älvsborg, ryktas projekt Belgien och Gent Uh, och då verkar det som att då Älvsborg ska ersätta Mikado Friedrich från Kalmar. Och så Kalmar ska ha Samuel Brolin från AIK. Så det verkar finnas, uh, om vi ska liksom hetta igång ja. den här cdc så verkar det finnas lite... Då är det målvaktarna vi får sätta vår topp till. Uh, både vad gäller en sån här bekräftade övergångar då och uh, rykten där ute.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Har du någon, om du får drömma helt fritt inom allsvenskan, har du någon så drömövergång som du skulle vilja se för att det skulle liksom röra om lite?
1: Nej, men vi kommer ihåg, det har ju varit en del genom åren sådana här storskärnor, internationella storskärnor mm, som har kommit Exakt, Markhamsik. Vi såg ju AIK, Manuel Limberg där som körde sitt race i AIK förra vintern och skulle göra allsvenskar sexigare gick han ju ut och sa. Och det var Victor Fischer och det var alla möjliga namn som kom hit. Än fast det gick helt åt skogen så älskar man ju den typen av värvningar och jag vet att jag tror vi skrev om det då också förra vintern att Klubbarna får ju väldigt mycket liksom, förfrågningar och eh, erbjudande om den här typen av spelare. Eh, världsstjärnor liksom, som kanske mm. är lite på dekis. Jag vet att Bojan Kirkic, eh, den gamla Barcelona-talangen erbjuds till en del av allsvenska klubbar. Du nämnde Mark Hamschik, vi hade Diego Logano som var i häcken där för, för något år sedan. Så att, ja, man vill ju fortfarande se några sådana övergångar. Det är ju det man drömmer om men då för något sätt. Än fast det inte är så bra spotsligt så kittlar det ju ändå enormt mycket.
0: Mm. Vi får hoppas att det, att det dyker upp något spännande som, som vi gör att vi får återkomma.
1: Mm, och nu Limborg får ta, tillbaka, ta sig tillbaka in i Allsvenskan ja. igen och Varför värva inte? lite nya spelare. Det gillar vi.
0: Ja, verkligen. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt redan imorgon och sen så hoppas vi på lite mer Allsvensk Silly så att vår Silly-reporter kommer tillbaka till studion. Ja, för du har lite nu. han får dra loss
1: lite nyheter nu. Ja, verkligen. <laughs> nej, <laughs> nej då. <laughs>